0: Seguimos con la temporada sobre la fuerza. ¿Qué te parece? Muchos me habéis dicho que la entrevista a Sergio con suegra le ha roto los esquemas. Hoy quiero seguir con eso. Quiero seguir rompiendo barreras, enseñándote una forma de entrenar la fuerza que quizá no conozcas y que en mi experiencia es la más efectiva y transferible. Pero no te adelanto más. Hoy quiero mandar un fuerte abrazo a 11 personas que han confiado en mí y están haciendo que poco a poco este podcast tenga algo más de vida. Hablo de Ángel, Adrián, Eric, Elena, Ismael, Luis, Miquel, Pablo, Rafael y Ruimán. Muchísimas gracias. Únete a ello en rockandjoy.com barra es tuyo. Y haz tuyo, Rock and joy. Dame cuerda para que puedas seguir con este podcast. A cambio tendrá un montón de ventajas y bonus, desde tener los episodios por adelantado a camiseta Rock and Joy superguapa. rockandjoy.com barra es tuyo. Genial. Vamos con la fuerza. En el episodio 2 sobre los fundamentos me dejé fuera un fundamento muy fundamental, valga la redundancia, y lo hice a posta, ya que me quedó un episodio bien denso y no quería que pareciera una clase de instituto, no, no hago el podcast para esto. Quiero hablarte del control de la carga, esto es algo fundamental, ¿a qué me refiero? El martes pasado viste que un mismo ejercicio, puse de ejemplo las dominadas, pues podía estimular adaptaciones súper distintas dependiendo de cómo estuvieran planteadas la intensidad, la pausa y el volumen. Esto es cierto. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo defines una intensidad objetivo para un ejercicio? ¿Con un lastre arbitrario o con un número de repeticiones o segundos concretas? Planteate lo siguiente. Si alguien te dice, haz ah, un ejercicio con 10 kilos de lastre, ¿por qué 10 y no 7,25 con 25 o 14? ¿Qué suponen estos 10 kilos para mí, que soy bastante delgado y llevo pocos años entrenando frente a lo que suponen para un tío que es fornido y que lleva entrenando 10 años, o lo que suponen para un niño de 10 años. Incluso si ese lastre estuviera adaptado perfectamente a mi forma física de hoy para la adaptación que quiero conseguir, mañana duermo mal, no me he recuperado, estoy estresado con el curro, me pongo a entrenar y esos 10 kilos que moví ayer me suponen un sobreesfuerzo. ¿Qué sentido tiene pensar que hoy tengo que ser capaz de cargarme ese mismo lastre que pude mover ayer? O en el caso contrario, la semana pasada hacías suspensiones máximas con esos 10 kilos. El entrenamiento ha surtido efecto y esos 10 kilos ya no suponen una intensidad que te provoque más adaptaciones. ¿Vas a esperarte cuatro semanas para hacer un test y cambiar la carga? Obviamente no. Espero habértelo puesto de manifiesto con estos ejemplos. Frente a un ejercicio con una intensidad objetivo con la que quieras trabajar, tendrás que controlar, es decir, tendrás que ajustar la carga cada semana, cada día, cada serie para acercarte a esa intensidad que buscas. ¿Y esto cómo lo haces? Pues es sencillo y complejo a la vez. Lo haces con el carácter del esfuerzo, con ese margen del que te hablaba. Si quieres hacer una suspensión máxima de 10 segundos y tener 4 segundos de margen al fallo, esto te marca una intensidad y esta la percibes con una sensación que con el tiempo irás fijando en tu mente y con la experiencia sabrás diferenciar y será muy distinta a trabajar con un segundo de margen o lo que es decir, con una intensidad más alta. Entonces, y aquí me adelanto un poco, pero que sirva de ejemplo, haciendo suspensiones lastradas para fuerza máxima, en el calentamiento iré añadiendo lastre poco a poco para averiguar mi carga de trabajo de hoy, que será distinta probablemente a la de hace una semana y a la de la semana siguiente. Pero además, si durante el ejercicio veo que mi forma cambia, adaptaré la carga de cara a la siguiente repetición para mantener la intensidad del estímulo. Olvídate entonces de recetas con kilos y busca la intensidad añadiendo o quitando el lastre que necesites. ¡Ey! Si esto te encanta y quieres tenerlo por escrito para no olvidarte, he preparado un checklist con los puntos clave de este episodio. Puedes descargarlo gratis en la página de la temporada, rockandjoy.com barra fuerza. Rockandjoy con todas sus letras, R-O-C-K-A-N-D-J-O-Y barra fuerza. Esto último es muy importante y aplica a todos los ejercicios y métodos que vas a escuchar en esta temporada, que no se te olvide. Genial, pues hoy vengo a hablarte de la que a mi entender es la forma más obvia de ganar fuerza máxima tanto en los flexores de dedos como en la musculatura tractora, y te hablo del bloque. No solo el bloque es la más obvia, sino que también es la más transferible y la que más impacto puede tener en tu escalada en general. Además es válida para todos los niveles, desde el más principiante al más experto. Con la ventaja de que no solo estarás aislando de forma analítica un grupo muscular, haciendo bloque también entrenarás tu técnica y es posible que tu coco incluso también. Así que si quieres mejorar tu fuerza y solo quieres quedarte con un ejercicio o si quieres saber por dónde empezar, este es tu sitio, el bloque. Pero Miguel, vamos a ver, ¿cualquier bloque me vale? Pues obviamente no. El concepto de bloque es casi tan amplio como el de escalar y frente a este amplísimo rango de ejercicios puedes escoger una infinidad de métodos e intensidades que van a determinar tus adaptaciones, como bien ya sabes. Así que lo que hoy vengo a enseñarte es cómo entrenar el bloque buscando adaptaciones de fuerza máxima. Vale, estupendo. ¿Y cómo has visto que tiene que ser un ejercicio para obtener ganancia en fuerza máxima por la vía neural? Pues como hemos visto anteriormente, tiene que ser un ejercicio muy intenso, con poco volumen y pausas muy altas. Pues con esto ya tienes la receta, pero bueno, vamos a indagar un poco más. ¿Cómo hacemos para que sea muy intenso? Pues los entrenadores lo llamamos bloques muy cortos. Te hablo de bloques de entre 1 y 3 movimientos muy duros. De 1 a tres movimientos, has escuchado bien. Apuesto a que nunca has hecho bloque de esta forma. Cuando entreno bloques de fuerza máxima la gente me mira como un bicho raro en el roco y sin embargo no te puedes ni imaginar los beneficios que he obtenido de este ejercicio. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿eh? Miguel, en mi roco no hay bloques de 1 a 3 movimientos. Y desde luego va a ser difícil que los encuentres porque no serían bloques muy comerciales. Y aquí entra la que para mí es la mejor herramienta con la que puedes contar para mejorar tu escalada, el spray wall. Un muro cargado de presas de distintos tamaños y formas en los que da rienda suelta a tu creatividad inventiva, para ponerte retos a medida. Nuevos cada día, infinitas combinaciones y posiciones. ¿Tienes un muro así en el roco? Probablemente, pero si no fuera el caso, siempre puedes coger movimientos duros de bloques más duros de lo que sueles hacer, de forma aislada. Puedes hacer combinaciones de los distintos bloques que haya en la pared. En fin, todo vale. No te tienes que guiar por los colores siempre. La receta es sencilla. ¿Que quieres trabajar la fuerza de dedos? Pues busca presas pequeñas y algo de desplome, por supuesto. ¿Que quieres fuerza de tracción? Pues busca movimientos más largos, con más desplome quizás. ¿Quieres pinzas? ¿Quieres romos? Lo que quieras, pero busca esa intensidad que te da el que seas capaz de hacer solo esos uno a tres movimientos. La idea es que configures tu bloque y lo encadenes en tres o cuatro intentos para saber que no te has pasado con la intensidad ni te has quedado corto encadenando a vista. Y una vez lo encadenes, empieces con el ejercicio. Queremos una pausa amplia, pero en realidad, como el ejercicio es tan cortito, entre uno o dos minutos serán suficientes. Repite esto unas cuatro o cinco veces y vete a buscar otro bloque. Ya habrás ganado una eficiencia a este bloque que hará que seguramente ya no sea máximo en cuanto a tu fuerza. ¿Y cuántos bloques hago? Pues de nuevo, depende de ti, de lo que vayas a entrenar ese día, de tu historial. Tú manejas y decides la carga. Quédate con lo esencial. Muy pocos movimientos, una intensidad muy alta y a tu máximo nivel de escalada o rozándolo, y pausa suficiente para que te recuperes, ya estarás apuntando en la dirección correcta para trabajar tu fuerza máxima. El único inconveniente de ponerte tú misma a los bloques es que puedes, por falta de inspiración, que incida una y otra vez en los mismos movimientos. Pero esto se soluciona con experiencia, imitando a otros escaladores, imitando bloques comerciales de tu roco, viendo vídeos de bloques. En fin, las posibilidades son infinitas, así que explóralas. Pues con esto, cierro este magnífico ejercicio. El día en que te vea en el roco apretando como un jabalí en dos movimientos me sacará una sonrisa. Recuerda que cuento con tu apoyo en rockandjoy.com barra es tuyo para seguir formándome y trayéndote esta podcast a tus auriculares. Nos vemos el viernes con una entrevista a una gran escaladora y seguimos con la fuerza el martes que viene con un tema de máximo glamour, las suspensiones máximas. No te lo pierdas, un abrazo y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. Rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estará ayudando a mí y estará ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta. Atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.